0: Ya estamos en vivo. Me agarraron distraído. Hoy es uh, martes 5 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, si es la primera vez que nos visitas, te recuerdo que en este... Bueno, no te recuerdo si es la primera vez. Eh, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo en vivo... Audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos también un stream de solo audio vía Podbin. Si nos quieres escuchar ahí, eh, puedes ahorrar ancho de banda. Vamos a ver, eh, Bitcoin ha estado fluctuando el día de hoy. Eh, como que quiere llegar a los mil pero vamos a ver, se está negociando en este momento en... 33.988 en este momento. El máximo el día de hoy ha sido 34.471. Así es que eh, vamos a ver, y en tono de broma, un anuncio oficial de parte de la gerencia de Bitcoin, que a partir de los 35.000 ya solo vamos a estar celebrando los nuevos máximos. Eh, eh, de 5.000 en 5.000, ya no vamos a estar celebrando de 1.000 en 1.000 a partir de los 35.000. Uh, vamos a ver, está eh, Jack in the Box escuchándonos en Podvin y eh, tenemos a Geo Rubik en Venezuela del Norte, eh, Neguiza, buenas tardes, noches, Educha en Miami, eh, Steven Vargas, Ada to the Moon, eh, ¿aún crees que hay posibilidad de que baje a 500 Satoshis? Ahí es donde están mis niveles de entrada, eh, sí. Eh. Generalmente trato de no, eh, de no tener demasiado remordimiento o, o mucho apego a mis órdenes de entrada y salida. Eh, definitivamente, si se hubiera llenado la, la eh, el nivel de precio de los 500 atosis que tenía, eh, hubiera estado hoy en muy buenas ganancias, pero mi objetivo con... Cardano es la acumulación, eh, ponerlo para flujo efectivo. Entonces, aún cuando ha tenido un incremento considerable en los últimos días, no lo habría vendido, no habría eh, ejecutado o materializado esas ganancias. Pero mis órdenes están a, a ese nivel de 500 satoshis. Y si se llenan, excelente. Y si no se llenan, no hay problema. Eh, Eric en San Juan de Aragón, que Cardano sigue subiendo, sí. Eh, y por cierto, para quienes estamos, estamos, porque también estoy delegando ahí, en el pool de Sarga, eh, hoy hubo repartición de ganancias eh, bastante buenas. Del Epoch. Eh, fue que el 239 las ganancias. Ah, vamos a ver cuál fue. Por supuesto, no voy a compartir esta pantalla. <risa> Pero vamos a ver, fue del Epoch 238. Las ganancias del Epoch 238 bastante, bastante buenas. Eh, en la descripción de este video están los datos del pool, por si quieres delegar. Y también ahorita en los anuncios vamos a platicar de qué es y cómo funciona. Eh, uh, cripto Plata for One en Barquismeto. individuo digital. De 5 en 5 mil. Eh, sí, sí, ya. Vamos a ver, después reajustamos eso, pero por ahora ya vamos a celebrar únicamente los máximos en, en incrementos de 5 mil. Eh, Juan, en la carretera. Eh, saludos. Que los eh, Reyes Magos eh, les traigan cositas buenas. Ah, ¿Algún actor institucional está interesado en Cardano sí? Sí. Uh, nuestro chairo de cabecera ya está por aquí 77 Josea también Buenas noches, Whisper en Argentina así eh, si haces un nodo de cualquier red en general En una Raspberry Pi sin especificar tu ubicación Tu nodo no es público o es privado eh, En general puedes configurarlo para que únicamente escuche Y lo que va a suceder cuando está únicamente escuchando Es que recibe los nuevos bloques eh, Los verifica y si cumplen con las reglas, los incluye en su copia local de la cadena. Eh, si tienes un nodo público, vas a propagar esa dirección que está escuchando y va a ser visible en la red. Eh, Alberto en Valencia. No. Ese es otro Alberto. Este está en Barcelona. Saludos. Eh, Inverlatino en Uruguay. Salvador TV. En la Ciudad de México y ETC ETH sigue cobrando mucha comisión. La comisión no la determina el protocolo, es la demanda y la capacidad. Hay muchas transacciones, hay poco espacio y sí, están, están bastante caras. Eh, Tecnopoker, que quién quiere sus Ripple, nadie. <risa> nadie los quiere. Eh, ¿Por qué los exchanges no bajan de comisión de sacar Bitcoin, ya que está muy caro? No sé, esa es política y es totalmente discrecional. El exchange determina eh, cuánto cobra y, y en qué condiciones. Hay algunos que sí te cobran eh, bastante cercano a lo que cuesta terminar esa transacción. Hay otros que sí cargan la mano, pero es, es totalmente discrecional. Y si estás denominando tus comisiones en dólares, eh, considera que... El precio en dólares está subiendo rápidamente. Ethereum es hora de vender, esperando hace dos años que subiera. Eh, me esperaría probablemente dos, dos semanas más para observar el precio y a lo mejor ir, ir vendiendo porciones. Eh, se dispara el precio y vendes un, eh, un porcentaje y se vuelve a disparar y vuelves a vender un porcentaje. Es como lo haría eh, Tony. Tienes el mejor servicio al cliente, súper atento. Sí. Tony, eh, quien está operando los pools de Waves y de Cardano. Definitivamente un individuo de muy cálido trato. Hegels en Marte. Saludos. Eh, Juan dice, le dice al Chairo que nos echa, lo echamos de menos. Eh, ¿Dónde ves a Cardano en unos años hablando de adopción? ¿Quiénes crees que sean los mayores usuarios eh, va a ser una combinación entre DAPs, muchísimas DAPs. Vamos a ver eh, muchísimas implementaciones y algunos institucionales que, honestamente, el, el, la adopción institucional no me produce demasiada emoción o demasiado interés. Lo que van a hacer las instituciones en general, y esto aplica para prácticamente todos los proyectos, es recrear los modelos existentes. Eh, y realmente no me interesa mucho en términos de innovación eh, sustituir eh, la cadena de suministros por una solución basada en blockchain. Realmente no me, no me interesa demasiado. Me interesa más las implementaciones en las que se ofrecen eh, nuevos servicios, eh, nuevas estructuras y eh, nuevas soluciones. Un uh, buen momento para pasar de Ethereum a ADA. Eh, como mencionaba, aunque... Digo, no importa si lo vas a pasar, a Ada, o lo vas a pasar a otra cosa. Lo que haría ahorita sería empezar a observar el precio y a lo mejor ir vendiendo cada vez que se dispare el precio, ir vendiendo un porcentaje eh, para maximizar las ganancias. Eh, ¿Cómo se puede tener un nodo podado? Es configuración. A la hora que haces la instalación del nodo. Por cierto, estoy viendo ahí una solución bastante, bastante interesante que vamos a ir platicando en las próximas semanas. Eh, ordené eh, hardware eh, para instalar esta solución y bastante interesante, pero es configuración en, eh, al momento de instalar tu nodo haces la configuración y eh, seleccionas la opción de pruned y únicamente vas a mantener los headers eh, de la cadena si se quiere comprar algo de satoshis en Binance ¿qué opinas de pasarlos a la cadena de Binance Smart Chain hasta que baje un poco la tarifa? Ah, no sé, no utilizo la cadena de Smart Chain, así es que no te podría decir si va a ser realmente una protección o estás corriendo un riesgo. Ah, pero si tu nodo es público, se conoce tu ubicación. Hay formas de ocultar, de tener, un, de operar un nodo público y a la vez eh, lo puedes hacer utilizando una combinación de VPN y Tor y con eso ocultas tu ubicación física. En donde vivo, la Lolita local acaba de levantar el secreto bancario y fiscalizará todas las cuentas con más de 3 mil dólares. Justo iba a invertir en un inmueble, pero tal vez lo mejor sería, si no es indispensable, derivarlo a BTC. Eh, sí, Bitcoin, balas, bolillos y botica y biblioteca. ¿A ¿Dónde me recomiendas mantener BTC? En tu cartera, en una cartera que tú controles, si vas a tener únicamente Bitcoin, eh, te recomiendo una cold card. Eh, si vas a tener varios activos, puedes utilizar eh, un Tresor o puedes utilizar un Ledger Nano o puedes utilizar otra cosa. Eh, pero una cartera que tú controles, ahí es donde debe estar el Bitcoin para que realmente tengas Bitcoin. Si lo tienes estacionado en, en Bitso, en Buda, en Binance no tienes Bitcoin, lo que tienes es una promesa de pago, es un, un pagaré del exchange que eventualmente dice que te va a regresar tu Bitcoin. Para muchas personas es suficiente y es bastante, vale la pena la conveniencia de, eh, de tener la custodia con un tercero, para mí no es suficiente y no, no considero eso, tener Bitcoin. Eh, para mí cuando tienes Bitcoin es cuando tú tienes las llaves y si no tienes las llaves y si no controlas las llaves privadas eh, no, no, no tienes Bitcoin, tienes una promesa de pago ¿por qué explotó tanto el precio de ADA? no estoy seguro eh, parece ser que algo algo causó mucha eh, mucho interés la interconectividad entre las cadenas de Cardano con Litecoin y iota pero eh, no hay forma de atribuirlo a una sola cosa en mi opinión Monero está muy barato, es muy atractivo su precio, sí eh, aunque con Monero aunque creo que es una idea tener algo de Monero, siempre es buena idea tenerlo eh, no lo consideraría mucho como un vehículo de especulación eh, o inversión especulativa el staking de Neutrino me da más Waves que hacer staking de Waves eh, ok uh, Advalcast, ah, buenas noches. ¿Qué wallet me recomiendas para tesos? ¿Las recompensas de tesos se rede, redelegan automáticamente o es manual? Eh, es mientras estén en la dirección de delegación, están delegadas, eh, es automática. Eh, ¿Qué wallet te recomiendo? Eh, depende de qué porcentaje de tu portafolio sea y, y si tienes muy poquito tesos, a lo mejor no vale la pena la inversión. Eh, pero si es una parte considerable o es algo que quieres resguardar, eh, te recomendaría utilizar un layer eh, con el, eh, el bridge, el layer live. Eh, creo que sería una buena combinación. Tus llaves privadas permanecen en tu layer, no salen, no se publican, y creo que es una mejor alternativa que utilizar, por ejemplo,. Um, antes estaba utilizando al principio, cuando empezó el, la delegación, estaba utilizando Galeón. Eh, no, digo, no, no lo más, eh, no lo más recomendable porque está instalado en un dispositivo que puede ser vulnerado. Mi prima Francisca quería comprar Ada, pero no, pero se disparó el precio. ¿Cuál sería la mejor opción en este momento? Mejor opción para qué. Ethereum pasará a los .1 BTC, mm, no lo creo. Los nodos necesitan un buen internet, los VPN y Tor bajan mucho la calidad de la conexión. Eh, no, no. Si no vas a hacer si no vas a hacer staking, eh, por ejemplo un nodo, si vas a hacer staking de OK Cash, por ejemplo, eh, la latencia sí importa. Eh, un, para un nodo de BTC realmente puedes tener un delay considerable y no, no te afecta mucho. No necesitas un buen internet para operar un nodo. Eh, vaya, hay mucha gente en Venezuela que tiene un internet fatal y están operando nodos. Lo que, lo que va a estar transmitiendo y recibiendo el nodo eh, es un par de megabytes cada 10 minutos, que es el tamaño del bloque. Es un megabyte y un poquito más, eh, más la transferencia de los eh, pings que está haciendo, que está monitoreando la conexión a la red, los relays de las transacciones. Entonces, en términos de transferencia de datos, eh, no, no consume tanto el nodo. Eh, no necesitas, si vas a hacer staking, entonces, si vas a estar validando transacciones, entonces sí, es otra historia. Eh, no conozco la aplicación móvil de Quant Fury. Eh, no la puedo utilizar, no aceptan clientes en Estados Unidos y no la puedo utilizar. Eh, lo que sé de Quantfury es que la actitud de su CEO deja mucho que desear, pero no conozco la, la aplicación. Eh, las opciones locales en donde vivo, HODL, HODL y BISC tienen un 10% de comisión, la misma de los cajeros de Bitcoin. En este caso sería eh, recomendable los cajeros o estoy equivocado. Depende del volumen y depende de la conveniencia. Eh, si, por ejemplo, vas a ir al cajero y las condiciones del entorno no son conducentes a que, por ejemplo, manejes mucho efectivo, a lo mejor visco, HODL, HODL son una buena alternativa. Eh, porque en el cajero va a ser generalmente, digo, la mayoría de los cajeros va a ser únicamente en efectivo. Entonces, eh, si no tienes problema de mover el, dinero, el, el volumen en efectivo que vas a estar moviendo, eh, un cajero puede ser una buena, una buena alternativa. Eh, otra, una razón para utilizar HODL, HODL y BISC sería empezar a establecer una reputación y empezar a establecer relaciones con gente que está eh, continuamente ven, eh, comprando y vendiendo para que si en algún momento necesitas mover una cantidad mayor, tengas ya... Esa, ese soporte o esa relación eh, establecida. Ah, mencionaste que tienes órdenes de compra parada. ¿Por cuánto tiempo tienes esos BTC en un exchange? ¿Ya que dices que hay que usarlos como baños públicos? Eh, sí, tengo de, de mi portafolio, tengo un porcentaje destinado a actividades en los exchanges. Es una eh, un porcentaje que sé que está a riesgo. Eh, es un riesgo que estoy dispuesto a correr porque sé que tengo el beneficio de poder eh, comprar los activos que me interesan. Una vez que se ejecuta la compra, eh, los fondos salen de inmediato del exchange, no se quedan ahí. Pero para poder aprovechar la fluctuación de precio, necesitas tener las órdenes de compra listas y me espero a que llegue a mi nivel de precio y entonces inicio el depósito en el exchange y abro la orden para cuando termine de hacer ese proceso, probablemente el precio ya, eh, ya cambió eh, demasiado. Esa es, la, esa es la razón. Vamos a ver. ¿Podría una empresa con mucho Bitcoin solo usar una cold card para guardar su Bitcoin y que se considere seguro? Eh, no sería conveniente eh, utilizar únicamente la cold card. Eh, desde el punto de vista... Uh, de capacidad, eh, sí. Un, una cold card sería suficiente para almacenar todo el Bitcoin existente. Eh, más Bitcoin no ocupa más espacio, no, no afecta el, el dispositivo. Desde el punto de vista de seguridad sería una muy mala idea. Eh, la cold card sería útil cuando es parte de un mecanismo eh, multifirmas en el que hay varios dispositivos o una secuencia específica eh, que se tiene que seguir, una secuencia de firmas específica que se tiene que seguir cuando tienes custodia institucional. Generalmente las instituciones y empresas tienen ya definidas políticas y procesos eh, que aplican a toda la disposición de fondos. Entonces, por ejemplo, eh, tienen eh, políticas internas que dicen que una, una transacción superior a X cantidad de dinero debe ser aproba, aprobada por el vicepresidente de la tesorería y por el vicepresidente de X. Eh, esa, esa misma eh, jerarquía aplica a las transacciones en Bitcoin. Entonces, una empresa que tiene Bitcoin como parte de su tesorería va a tener ya eh, políticas predeterminadas de quiénes pueden autorizar movimientos, a qué cuentas, bajo qué condiciones... Y todo eso se integra a, a la parte de, de las firmas electrónicas, que no son únicas para Bitcoin. Ya muchas, muchas empresas grandes no firman cheques. Cuando hacen una transferencia, tienen un proceso en el que hay dos o tres personas que se involucran en autorizar una transferencia de fondos electrónica y generalmente se hace con eh, medios de seguridad electrónico. Tienen o... o eh, keylogger, no keyloggers, los, los eh, se me olvidó cómo se llama, son dispositivos de autentificación externos que conectan, tienen su llave electrónica, conectan su llave electrónica, se conectan al banco y autorizan las transacciones. Esos procesos ya están establecidos. En el caso de Bitcoin, en la mayoría de los casos va a ser muy similar. Van a tener un, una, un esquema multifirmas y a lo mejor el vicepresidente de de, de finanzas y el vicepresidente de contabilidad y el de operaciones tienen que autorizar movimientos uh, Ada, ¿podría tener una buena corrección? Sí, Mati ¿qué pasa chavales? Gracias por lo de chaval uh, porque el otro día dijiste que con está más descentralizada que Cardano porque eh, ahorita todavía un porcentaje de la validación de bloques está controlado por la fundación Cardano eh, o el, el, eh, parte del circulante está en control de eh, la fundación En el caso de Ravencoin no hay ni siquiera fundación Ni hay tesorería ni hay nada Entonces en ese sentido en el espectro de descentralización eh, Ravencoin está más descentralizado Porque no hay, no hay una empresa dedicada al desarrollo del protocolo No hay fundación como, como mencionaba no hay fondos eh, que estén congelados en, en un time lock. Eh, lo que hay de Ravencoin es lo que hay y lo que cualquier persona puede participar minando Ravencoin en cualquier momento. En el caso de eh, Cardano, ese proceso de descentralización, por ejemplo, en la parte de validación de transacciones ha sido un proceso gradual que inició en, eh, que fue en agosto, en junio. Julio, me parece que en julio empezó y cada vez son menos, menor, cada vez es menor el porcentaje de bloques minados por eh, IOHK y la fundación. Uh, ¿Qué se sabe de Simon Dixon y sus proyectos? Muy interesante el proyecto de Bank to the Future. Definitivamente Simon Dixon es alguien al que hay que, hay que mantener en el radar. Has hecho transacciones en cajeros de BTCM? se sabe de fallas en las transacciones sí, de hecho los primeros bitcoins que recibí como pago los empecé a vender en un cajero eh, bueno, es una historia larga, pero, pero sí eh, sí he hecho ventas en cajeros eh, si fallan las trans si hay alguna falla en la transacción tienes que recurrir al operador del cajero eh, es quien puede eh, puede resolverlo ¿qué opino de Uphold? Será recomendable. Eh, tengo una cuenta en Uphold. La única razón por la que abrí la cuenta en Uphold es porque ahí es donde BAT estaba enviando las recompensas a creadores. Honestamente, me parece que no es la mejor alternativa. Eh, piden demasiada información y en términos de privacidad es una mala opción, es un servicio de custodia. Ellos tienen las llaves privadas del Bitcoin y a menos que lo retires, que retires de forma constante, una cartera propia. Eh, en mi opinión, piden demasiados datos. Yo también hago staking de Neutrino y con los waves que gano en Neutrino los meto al pool de Sarga. Bien. Sí, tengo interés en estudiar un poco más a detalle cómo, cómo opera y cuál es el perfil de riesgo del staking de Neutrino. Eh, si tengo layers sin estrenar y mis Cardano en Uphold, me recomiendas esperar a terminar el curso de reseteo para pasarlos al Ledger y comenzar a delegar en Sarga. Aunque no vamos a entrar en detalles de la parte de la delegación, eh, recomendaría que sí, que te esperes un poquito para que eh, cualquier movimiento que hagas, ya lo hagas en, en el contexto de asegurar tu privacidad en el mayor grado posible. Ahora, no estoy seguro que vayas a poder retirar el Cardano de Uphold, eso chécalo porque... Por ahí alguien había comentado un par de ocasiones en el chat que puedes comprar Cardano, pero no te dejan retirarlo. Tienes que venderlo y retirar otra cosa. ¿Puedo cambiar en cualquier momento de pool de staking de ADA? Eh, sí. ¿Cómo encuentro mi pool para delegar las ADA? Eh, te enseño cómo. Ahí está el URL del Discord, el enlace para el Discord a tienes alguna duda del proceso, ahí tenemos datos e información para ayudarte. Eh, ¿Cómo delegas al pool de Sarga? Busca el ticker Sarga en la cartera donde vas a hacer la delegación, en Yoroi, en Adalight o en Dedalus. Busca Sarga. En la descripción de este video también está el ID del pool y el ID del contrato. Y simplemente el proceso de delegación es muy simple. Te va a preguntar a qué pool vas a delegar eh, y te va a pedir que firmes la transacción. Vas a pagar la comisión de la transacción, que me parece que son dos hadas o algo así. Y ya, haces tu delegación. Eh, hay que pasar un proceso de maduración y empiezas a recibir tus recompensas. Pero el proceso es muy fácil y ahí está el link a Discord para que... Uh, para resolver cualquier duda También en el canal de YouTube De Individuo Digital Están un par de tutoriales De cómo hacer la delegación De Adam uh, ¿Crees que la clase media Puede ir desapareciendo Si esta crisis sigue? ¿Sí? Sí, eh, esto es algo que ya habíamos hablado Y, 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 y precede mucho Por mucho la, la, El asunto de la pandemia eh, hemos hablado desde hace pues, probablemente dos años de este proceso eh, en el que creo que el siguiente modelo va a ser un modelo neofeudal. Eh, este proceso de erosión, de tribalización, de balcanización, la erosión de los estados nacionales nos estaba moviendo a un, un modelo neofeudal, que es básicamente vas a tener una élite muy pequeña con mucho y una mayoría abrumadora con prácticamente nada eh, sí, creo que sí no creo que vaya a aparecer, desaparecer de forma inmediata pero creo que es uno de los megaprocesos que están en marcha y que no importa quién sea el presidente o no importa no importa mucho los eventos a corto plazo creo que ya es una tendencia eh, macro en curso ¿Las recompensas de Hive se redelegan automáticamente o hay que hacerlo manual? Eh, no, cada vez que se acumula eh, Hive Power tienes que redelegarlo. ¿Crees que habrá países en algún tiempo donde uno se puede ir con un Ledger o Tresor y comenzar una nueva vida sin que, que, sin que estén metiendo la mano en el bolsillo abruptamente? Sí. Sí. Sí, eventualmente va a haber va a haber países que empiecen a competir por atraer a los bitcoiners. Escuché el radio cinco minutos y parece el apocalipsis zombie. Lo que está pasando en Los Ángeles, Ciudad de México, Angela Merkel, por Bolsonaro y tele en Inglaterra, algunas palabras de aliento. Eh, sí, va a estar, se va a poner peor, se va a poner peor en el corto plazo. Eh, estamos viendo una situación bastante difícil. Eh, sin embargo, a diferencia del primer, eh, eh, el primer tiempo o, o, o el primer eh, brote de la pandemia, en este, en este segundo brote ya no tenemos el elemento de shock. Entonces ya la mayoría del, de las personas que han estado poniendo atención se han dado cuenta que no pueden esperar que el gobierno los venga a rescatar. Se han dado cuenta que eh, eh, lo único que va a sacar adelante a las comunidades es el trabajo de la gente eh, de forma coordinada, eh, son las redes locales lo que va a mantener la situación a flote. Los gobiernos nacionales, eh, digo, cualquier persona que después de haber sobrevivido el, el 2020 crea que la mejor solución es más gobierno, más facultades o más dinero para el gobierno, realmente necesita ayuda psiquiátrica. Eh, palabras de aliento. Hay muchas cosas que están en tu control, eh, sobre todo en tu entorno inmediato. Aprovecha eh, la baja de actividad. Hay mucha gente que ha tenido que reducir el ritmo de trabajo o, o, o de plano no trabajar. Aprovecha ese tiempo para eh, reducir tus dependencias de los sistemas externos. Eh, hablamos de autosuficiencia no solo monetaria la soberanía financiera sino soberanía en otros aspectos eh, en el aspecto de empezar a cultivar algo de alimentos eh, empezar a aprender a hacer cosas por ti mismo empezar a tomar en serio el cuidado de tu salud la defensa de tu vida y tu patrimonio y depender menos de sistemas externos que como vimos están no solo obsoletos, sino rebasados, eh, eh, clara, claramente eh, rebasados. ¿En eh, ¿Cuánto sale un BTC en dólares? Eh, en este momento, 33.677 dólares por Bitcoin. Es un precio promediado. Hay algunos lugares donde va a estar un poquito más, un poquito menos, pero ese es el promedio global en este momento. El porcentaje que dan por prestar Bitcoin de 6.5 en Lend. Si sube más Bitcoin, puede subir el porcentaje o lo más seguro es que lo bajen. No sé, no sé cómo determinan ese porcentaje. Eh, no sé si hay un factor. En términos de, de retorno, no creo que varíe en función del precio porque generalmente quien, quien está... Haciendo el préstamo, lo hace con una tasa predeterminada. Entonces, eh, vamos a suponer, si yo voy a Lent y pido un préstamo de los eh, 250 mil dólares que necesito para Villa Satoshi, tengo que saber exactamente cuánto voy a pagar. Entonces, no creo que haya fluctuación en función del tipo de cambio contra el dólar, pero, repito, no estoy seguro uh, cómo determinan eso. 33 mil o 33 dólares no, 33 mil dólares 33 mil dólares eh, bueno, ya bajó 600, 592, ojalá fueran pesos eh, pesos son ayer estaba hablando con alguien en México estaba a 660 mil pesos o algo así hace mucho que no hago las conversiones peso dólar, pero sí, como 600 mil pesos o algo así Uh, cuáles son los desarrolladores de BTC que más sigo eh, Nicolás Dorier que es mm, desarrollador de BTC Pay Server a uh, Jameson Loop a uh, uh, Jonas uh, Chinelli a uh, uh, quién más a uh, Rockstar Developer que es otro de los desarrolladores de eh, BTC Pay Server al menos 30 monedas, monedas nacionales valen igual o menos que un Satoshi, ¿sí? ¿Habrá algún actor institucional interesado por Ayota? Eh, no creo que como inversión especulativa todavía, eh, sé que hay empresas que están explorando la implementación de Ayota como parte de sus soluciones eh, tecnológicas, pero como inversión especulativa creo que todavía no, todavía no es su tiempo. Ah, ¿Qué opino de los que dicen que el código de Bitcoin es obsoleto? Eh, que no saben de lo que están hablando. Digo, el código de Bitcoin que existe hoy no es el mismo código de Bitcoin que salió el primer día que Satoshi lo publicó. Ha evolucionado y está evolucionando todos los días. Entonces, eh, eso de que es obsoleto, no sé exactamente de dónde viene, pero me atrevería a apostar que los que dicen eso no han leído ni siquiera el código. Uh, ¿Qué sabes o recuerdas del proyecto de Simon Dixon? Bank to the Future es un, un proyecto bastante interesante para eh, recaudación de fondos para proyectos productivos. Uh, igualmente llegué a Uphold por Brave y por Uphold y sus recomendaciones. Puse mi dinero en CRED y estos últimos se declararon, se declararon en bancarrota y se quedaron con todos nuestros fondos Así es, así es, así sucede cuando le das tu custodia a alguien más. Estás corriendo ese riesgo. se, envíe, se envío hadas a mi cartera de Yoroi donde estoy haciendo la delegación, ¿estas se delegan automáticamente? Sí, ahorita sí es una delegación por cartera. Eh, creo que en, eh, no sé si en el próximo upgrade van a integrar ya la opción de eh, dividir tu delegación, pero ahorita sí es una delegación por cartera. ¿Cómo está la dueña del canal? Bien, bien bien, Bastante bastante Afortunados que no, no pasó a mayores Fue una infección, una infección bastante leve Y No ha presentado síntomas Ya la vio el doctor y Ya le dio luz verde para Retomar sus actividades normales Estoy tentado a cambiar mi sada por BTC Pero tengo miedo de arrepentirme ¿No crees que sería muy fácil superar La línea de los mil satosis, Creo que sí Creo que sí sería muy fácil. Oscar. Que tiene invirtiendo BTC desde el 2016. En Venezuela la clase media desapareció hace mucho tiempo. Sí. Y en Venezuela del norte. Muy pronto. A las personas que tengan un BTC serán los ricos más pobres. Uh, no lo sé. No lo sé. Eh. Creo que en términos de, eh, porque no sabemos hasta dónde vaya a llegar el precio de Bitcoin y no sabemos qué vayas a poder comprar con ese precio de Bitcoin en el futuro. Eh, hoy estaba viendo un par de proyecciones de empresas en el sector financiero que ubican el precio en el mediano plazo de Bitcoin eh, por encima de los 500 mil dólares. Eh, suena interesante, pero también habría que ver qué vas a poder comprar con esos 500 mil dólares, eh, porque... En mi opinión, lo que estamos observando no solo es la apreciación acelerada de Bitcoin, sino un porcentaje de eso viene de la depreciación acelerada del dólar. Eh, si tuvieras que mudarte de país, ¿a cuál irías y por qué? No lo sé, no lo sé. Eh, supongo que depende de las condiciones en las que me tendría que mudar, pero probablemente algún país de Europa del Este Checoslovaquia, he estado platicando con algunas personas y no no es una mala alternativa, pero depende, depende de las condiciones y el motivo el sueldo de un catedrático en Venezuela no llega ni a 10 dólares al mes ¿sí? desafortunadamente eh, si Ada no supera los 5000 satoshis sería un fracaso eh, no, porque el, el propósito del proyecto en sí mismo no es la apreciación. Entonces no podría considerar eso un fracaso. Eh, podría ser una hipótesis. Si esa es tu hipótesis de inversión, pues tu hipótesis sería sería el fracaso, no el proyecto. Eh, de la misma forma que con Bitcoin, por ejemplo, eh, he, he dicho en muchas ocasiones que el Bitcoin se podría ir a mil a, dólares. Y no sería un fracaso eh, porque su propósito no es la apreciación en términos de dólares. Sería un fracaso de Bitcoin si, por ejemplo, alguien puede cooptarlo. Sería un fracaso si se cambia eh, el ritmo de emisión o si hay alguien con mucho Bitcoin que pueda cambiar las reglas. En ese momento, Bitcoin sería un fracaso. Eh, en términos de precio, no, no, me, no mido el éxito o el fracaso de un proyecto en términos de, eh, de su apreciación fuera del contexto de la inversión especulativa. ¿En qué países son o serán una buena opción para los bitcoiners? Eh, uno de los criterios que definitivamente consideraría para mudarme serían eh, las leyes en cuanto a la, la posesión de armas de fuego en manos privadas. Ese sería un criterio importante para mí. ¿Crees que los proyectos DeFi tienen futuro? No en su iteración actual. Creo que van, van evolucionando y creo que hay razones para ser optimistas en el futuro, pero por ahora, como están ahorita, ¿no? ¿Conoces un curso eficaz y seguro para iniciar el mercado de criptos? Eh, sí, tengo un mini curso. Eh, Gratuito de qué es Bitcoin para que empieces por los fundamentos y después también tengo un curso de trading básico de criptomonedas. Aún merece la pena minar. Depende de minar dónde y cómo. Eh, el principal factor va a ser tu acceso a energía eléctrica. Si tienes acceso a en energía eléctrica barata, puede que sí. Podrías comentar si para un ciudadano estadounidense es algo sencillo entrar al mundo cripto. Me pregunto si las regulaciones son un dolor de cabeza o si el camino es fácil. Hay muy poca fricción. Hay muchísimas aplicaciones. Hay muchísimos servicios en los que eh, puedes comprar Bitcoin en cuestión de un par de horas. Eh, no, la fricción es bastante baja. Eh, obviamente eso cuando estás utilizando ese tipo de rampas de fiat a, a, a Bitcoin... Después vas a tener que hacer varias cosas para retomar el control de la privacidad, pero en términos de fricción hay muy poca fricción. Hay muchísimos cajeros, en, inclusive en ciudades relativamente pequeñas te encuentras cajeros de Bitcoin eh, y hay prácticamente no hay fricción para entrar. un Bitcoin es 673,034. Pesos de Venezuela del Norte. Donde se puede ver el historial de las actualizaciones al código de Bitcoin en GitHub. En GitHub está todo el repositorio. Ahí puedes ir hasta la versión cero y ver los cambios. De hecho, GitHub es un protocolo para control de versiones. Entonces, ahí vas a ver línea por línea qué cambió de, una, de un release a otro. Quién hizo el cambio, por qué lo hizo. Está todo ampliamente documentado que broker recomiendo para operar criptos eh, mm, depende de donde estés eh, muchos de ellos dependen de tu jurisdicción consideras que vale la pena comprar satoshis en el precio en el que está ir promediando si ¿Sí? Sí, siempre y cuando utilices dinero que no vas, a, no vas a necesitar en dos semanas si ese es el caso no lo pongas en bitcoin pero si es dinero que no vas a utilizar en un par de meses, ve haciendo compras eh, regulares. Cada vez que recibas tu salario vas comprando allí algo. Cuando recibas un pago, pones algo en Bitcoin. Acabo de comprar un café y un paquete de bollicaos. No sé qué sean bollicaos. Antes tenía cuatro unidades y ahora trae tres. Uh -huh. Shrinkflation se llama. ¿Cómo está el ambiente político en Estados Unidos? Ya que seguro que se va, sigue caliente el ambiente, vamos a ver mañana, mañana es la certificación de la elección, creo que va a haber va a haber disturbios, va a haber algunos conatos de violencia aislados en algunos lugares eh, también estamos a horas de que se cierre bueno, no, de hecho ya se cerraron las los centros de votación en el estado de Georgia que tienen una elección especial para eh, y dependiendo del resultado de la elección pueden los demócratas quedarse con el control del Senado también o los republicanos mantener el control del senado eh, las próximas 48 horas van a ser bastante bastante caóticas pero eh, fuera de eso en la calle en la mayoría de las ciudades eh, lo que veo es mucho hartazgo por la eh, el arrebato de los pol de los políticos eso es lo que lo que percibo bastante un agotamiento de la to toxicidad política ya la gente lo que quiere es que se defina la situación, quien sea, y que ya los dejen en paz y de cierta forma me incluyo en ese grupo que ya el que sea, pero que ya se callen escuchaste algo relacionado sobre un impuesto para pagar las armas y quien no pueda con la tasa anual tenga que entregar, sí ese es parte del proyecto de Biden pero no lo va a poder implementar, no solo es anticonstitucional sino que eh, no resiste el menor escrutinio legal es una promesa de campaña, no, no lo van a poder hacer eh, espero un entorno bastante más hostil a los dueños de armas de fuego, pero no creo que vayan a poder hacer mucho, a uh, HostGator me subió el costo un 17% después de 8 años, otro indicio de inflación, sí. porque yo fui al supermercado, no encontré muchas cosas y lo que encontré, 30% más caro eh, sí Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, está fallando Twitch o será el internet eh, ¿hay, ha habido algunas fallas intermitentes en Twitch eh, por cierto, tengo abandonados a nuestros amigos en Podbin vamos a ver si hay por ahí qué aspectos, te fijas para considerar un lugar para vivir, pregunta Jack in the Box eh, hay uno uno de los aspectos principales sería la propiedad de armas de fuego en manos de civiles, eh hay varios varios conceptos, pero va, va a depender mucho del contexto. Eh, la realidad es que no tengo ahorita eh, planes ni intenciones de cambiar de país. Y honestamente, como está la situación, eh, creo que no veo muchas alternativas, francamente. Eh, Checos, la República Checa parece bueno, buena alternativa. Eh, Hay algún... Un par de candidatos en, en Europa Central y Panamá, yo creo que sería una, una alternativa decente. No conviene cambiar oro por BTC, mm, diría que sí. Bueno, convenía hace cuatro meses, pero, pero sí. Sí factible que de un día para otro el gobierno de Estados Unidos anuncie una devaluación importante de su moneda o será gradual eh, no, van a, no van a hacer un anuncio de devaluación porque no hay controles cambiarios <coughs> la devaluación va a ser un hecho una realidad evidente, no necesita el, el gobierno anunciar nada eh, leí que quieren cambiar la ley para vacunar a niños sin consentimiento sí fue en el estado de, eh, no es una ley federal es, ¿en qué estado fue? En, pues me parece que en el estado de Nueva York. No recuerdo en qué estado fue, pero me parece una atrocidad. Eh, en Kaiser, dijeron que con la caída del dólar, los americanos bajarán su calidad de vida. Me parece que van a sufrir más que los latinoamericanos. En algunos sentidos, sí, porque la gente no está habituada. No está habituada a la escasez, no está habituada a la precariedad eh, y... En ese sentido, la, mucha gente en Latinoamérica tenemos eh, esas habilidades interconstruidas. Eh, la ingenuidad, la improvisación, la eh, adaptabilidad eh, te da una ventaja eh, en términos de supervivencia y de, de flexibilidad para eh, poder operar en un entorno constantemente cambiante. Eh, eso no lo ves aquí, muchísima gente no tiene, esa, no tiene esa habilidad no se puede adaptar a un cambio de circunstancias y creo que mucha gente va, va a sufrir las consecuencias de eso ¿problemas escoger un país para vivir en Europa si no hablas inglés? Eh, no, hay muchísimos hay, hay varios países en Europa donde puedes vivir sin hablar inglés puedes hablar eh, por ejemplo, hablando español Puedes vivir perfectamente en Portugal. Puedes vivir en Italia. No necesitas hablar inglés. Vamos a ver. La... Ya casi se nos va la hora y no hemos hecho anuncios. Vamos a hacer anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Hablamos de qué es Bitcoin, cuál es la historia eh, por qué lo hace diferente, cómo funciona la blockchain, qué es la minería, cómo obtener Bitcoin, cómo guardar Bitcoin, por qué importa más allá que la moneda, cómo nacen otras criptomonedas, inversiones, cómo evitar estafas, etcétera. Eh, simplemente pones ahí tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones un par de minutos después y después una nueva lección cada día. En semanas pasadas estuvimos viendo eh, problemas con varios proveedores de correo electrónico. Entonces, si te has inscrito eh, antes y no ha recibido correos, eh, vuelve a poner tu correo y eso debe resolver el problema si no, mándame un mensaje a info criptomonedas .tv y investigamos a ver qué pasó. Eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch, es el exchange de criptomonedas tv, está disponible en exchange.criptomonedas tv.com eh, lo puedes utilizar de forma anónima, no te tienes que registrar. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, eh, asume que la transacción no va a ser eh, privada. Eh, ya hablamos rápidamente del pool SARGA, eh, el pool de delegación de eh, Cardano. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, si te interesa generar flujo de efectivo, ahí está el pool Sarga operando a todo vapor. Tenemos ya 26 mil 26 millones perdón de ADA delegados. Eh, también tenemos el pool Sarga en Waves. Eh, el ticker es Sarga con minúsculas. La dirección también está en la descripción de este video. Y eh, ya empezamos a, a minar algunos bloques, a repartir recompensas. Así es que si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, también está el pool Sarga. Y el 16 y 17 tenemos el seminario, o los dos seminarios, o seminario en dos partes, del de Reseteo 2021. Es un seminario enfocado a los temas de privacidad para tenedores de criptomonedas. Vamos a hablar no solo de los aspectos eh, teóricos de la tecnología, sino los aspectos prácticos, de eh, herramientas, métodos procesos, procedimientos eh, vamos a hacer un, un eh, te voy a dar la guía para que hagas un diagnóstico personal, puedas hacer un plan y retomes tu privacidad eh, que va a ser cada vez más importante, es un tema crucial eh, a medida que se incrementa el precio, se va incrementando también tu riesgo y es importante tener control de la privacidad ah, todavía hay lugares para que te registres y eh, es el 16 y 17 de enero 11.30 de la mañana, hora del centro. Eh, esos son los anuncios. Ah, guagua Pérez, me había pasado el mensaje. ¿Qué crees, qué crees que hará Bitcoin ahora? ¿Romperá hacia arriba o hacia abajo sí que no, Nunca debí, dice nuestro chairo de cabecera, que no debí criticar a Venezuela. Mírate cómo estás a punto de que la nave de Maduro toque tu puerta denota una profunda ignorancia de la historia, pero primero, eh, la crítica al poder, en mi opinión, es una responsabilidad ciudadana, es un, eh, una obligación moral el denunciar y criticar el abuso en donde quiera que esté, eh, no importa si es en Venezuela, Venezuela del Norte o aquí. Eh, la otra es que... Eh, la diferencia entre Venezuela y Estados Unidos es abismal en términos de eh, capacidad económica, de hegemonía, en términos de la capacidad de control eh, político, influencia regional. Eh, aun cuando se deteriore la situación aquí en Estados Unidos, la gente va a seguir, seguir prefiriendo ser pobre aquí en Estados Unidos que ser pobre en Venezuela. Esa es una realidad. Eh, vamos a seguir viendo, por más que alaban las políticas eh, pseudo nacionalistas eh, y particularmente en Venezuela del Norte, vamos a ver que la gente va a seguir migrando a Estados Unidos, no, no se va a ir a Venezuela, no se, va a ir a, no se va a ir a México, como no se ha ido a Cuba, como no se iban a la Unión Soviética y no se van a China, esa es una realidad económica. Pero... Lo, el, la crítica al poder Y al abuso del poder Y a la explotación eh, Para mí es un deber eh, Ético y voy a seguir Criticando eh, porque es lo Correcto ah, ¿Cuánto falta para ir de shopping con Colcard En la Pampa o la Patagonia? No lo sé pero Escucho que los bifes allá son Bastante Buenos, es más probable una acción ejecutiva 6102 del oro tipo Roosevelt, eh, no, porque ya no, ya no hay oro. <risas> Leyer desgració el tema de la privacidad. Sí, es un problema serio. Sí, es un problema serio el, el, la fuga de datos. Ahora, eh, no es el único. Ese es otro de los problemas. Eh, no es el único. Ya ha habido fugas de datos en Binance, en los exchanges que han sido hackeados. Eh, es un problema serio y... Y, bueno, vamos a comentar más, más detalles en, en los seminarios y en los próximos días, pero, por ejemplo, eh, mucha gente no ha considerado que cuando sincronizas tu teléfono a tu vehículo y la mayoría de los modelos nuevos tienen esa facultad, la información que estás transfiriendo de tu dispositivo a, a, al vehículo no tiene ni siquiera el mismo nivel de protección ni física ni legal que tiene tu teléfono. Entonces, aquello que no pueden obtener directamente de tu teléfono, lo pueden obtener de tu vehículo. Y llámese vehículo, llámese impresora, llámese refrigerador, llámese sistema de seguridad. Eh, todo dispositivo eh, que recibe información o transmisión de datos vía tu, eh, tu teléfono es un problema de seguridad. Por eso que es importante entender el el contexto en el que estamos operando. Eh, Jack Ma hizo una crítica al gobierno chino y que lo desaparecen, ¿sí? Sí, lo desaparecieron. Lleva dos meses, me parece, desaparecido Jack Ma. Leyer hubiera puesto los datos de sus clientes en Leyer. Sí, parece, parece que fue un problema con la configuración del de API que estaban utilizando. Es una atrocidad y, y es un problema un problema serio, definitivamente. No hay que, no hay que subestimar eh, las implicaciones, sobre todo para quienes están más limitados en términos de, de eh, movilidad, por ejemplo, en términos de capacidad de asegurar su espacio físico. Eh, sí es, es problemático, no hay, que, no hay que subestimar las posibles consecuencias. Ahora, si no eres una persona demasiado pública, tu principal reto, tu principal riesgo va a ser eh, los ataques que estamos viendo. Y si compraste Ledger y, y tus datos fueron expuestos, lo estás viendo todos los días, estás recibiendo correos que dicen que tu, tu cartera de la blockchain fue comprometida y que hay una transacción y invitaciones a toda clase de eh, airdrops y que reclama tus monedas aquí el riesgo es, es, es eh, ese va a ser tu principal riesgo si no tienes un perfil eh, de exposición muy alto pero hay otros que sí vamos a tener que tomar o van a tener que tomar medidas un poco más drásticas ah, ¿por qué sigues recomendando el ledger a esta altura? están súper inseguros ¿no crees? Eh, no el dispositivo no es inseguro el dispositivo sigue siendo seguro eh, si ya tienes un layer eh, utilices el ledger. El dispositivo no fue vulnerado. La seguridad del dispositivo no ha cambiado desde el hackeo. Lo que hackearon fueron la base de datos que estaban utilizando para el comercio electrónico. Eh, esos datos eh, no están vinculados al dispositivo y tu nivel de riesgo es, es, es marginal en utilizar el dispositivo. Eh, está saltando mi pantalla. Uh... Correo que mandaste ayer. Vamos a ver. Ah, a ver. Um, ok, ya lo tengo aquí para checarlo. Negis Sí, ya, ya lo abrí. Ya lo abrí. Ahorita terminando la transmisión, lo checo. El problema es que un ashold que eh, tienes tu ledger lleno y esté vacío. Eh, hay formas de lidiar con eso. Eh, una de ellas es un decoy eh, que tienes instalado realmente. Dos layers distintos en el mismo dispositivo y el primero, el que está en la nivel superficial, tiene, no sé, 100 dólares en Bitcoin y realmente tu holding principal está en un layer, en el sótano del layer, por así decirlo. Son de los de las, eh, procesos y métodos que vamos a hablar con más detalle en el seminario pero también por eso es importante la segunda vez de balas para que puedas defender tu vida y tu patrimonio si es necesario y con eso terminamos te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete, eh, dale like, share y todo eso también eh, te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo eh, no se te olvide 16 y 17 seminario del el receteo 2021 para que retomes el control de tu privacidad, por mi parte es todo gracias y hasta la próxima